0: Slammed down. Kansas City's got the ball. Filed up the run. It's turning. Touchdown. Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 197 de este su podcast favorito con sentido de confianza en todo lo relacionado al fútbol americano. Hoy es sábado, sábado 23 de abril de 2022. Estamos a escasos días, a cinco días de que sea el draft de la NFL. Yo soy Jorge Torres. Comenzamos. ¿Cómo están, raza? Edición de, de sabadito, edición tranquilo. Estamos a todo vapor, a toda velocidad, al millón por hora. Porque se si viene la mejor época del año cuando no hay NFL, que es el draft. Justo hoy publicamos en, en redes sociales, en Twitter y en Instagram, para que nos sigan, ahí estamos como piloto fútbol. Un meme, ¿no? Donde sale los dos trenes. Un tren que sale Playoffs de la NBA y el inicio de la, de la MLB del béisbol. Y luego sale el otro tren que atropella. Y sale NFL Draft. A ver, El tema es el draft. El draft es más visto, y lo hemos comentado, el draft es un evento súper visto, es más visto que las finales de la NBA, prácticamente salvo escasas excepciones por partidos individuales, el día 1 del draft es más visto que cualquier eh, partido de la NBA, salvo uno que otro partido 7, un partido 6, pero el partido 1 de la NBA, el día 1 del draft es más visto y también que las grandes ligas, salvo algunos partidos, o sea es un super evento en Estados Unidos y por supuesto también aquí en nuestro querido país, no lo olviden. Los que nos vamos a juntar a verlo, si lo quieren ver aquí con nosotros en Piloto Fútbol, vamos a estar en la plataforma de YouTube, Twitch, Facebook y en TikTok eh, en Piloto Fútbol el jueves 28 de abril en punto de las 6.30 de la tarde, hora del centro de México. Para ver juntos el draft, vamos a estar reaccionando en vivo una cobertura desde un, desde un bar aquí en Mexicali, el Gold Bar, eh, lo vamos a poder ver y lo vamos a pasar muy, muy a gusto, va a ser muy padre para que nos acompañen. Ahí vamos a estar, todos los picks, todos los picks de la primera ronda los vamos a estar comentando para hacer corajes, para emocionarnos, para ilusionarnos y para que pase lo que tenga que pasar ahora sí hemos estado revisando todas las divisiones de la NFL ya revisamos la oeste de la americana y la nacional la norte de la americana y la nacional la este de la americana y hoy toca ver la este de la nacional mañana vamos a ver la sur de la nacional y la sur de la americana hoy toca ver al equipo de Washington Dallas, Filadelfia y los Giants de Nueva York bueno Ahora sí, vamos a empezar. Quiero empezar el día de hoy con el equipo de Washington, los Commanders, un equipo que tiene nombrecito nuevo, un equipo que ya... Un equipo que tiene un montón de broncas. Su dueño, Dan Snyder, no deja de cometer un error tras otro entre la bronca y que el estadio tiene fallas, que el estadio es espantoso, que se clavan la lana de los boletos de visita, que se clavan este... Que tuvieron problemas con temas de acoso sexual, temas de discriminación, temas de gente racista. Es un broncón. Pero bueno, y este equipo no se deja equivocar. En, en lo operativo, en lo que tiene que ver con el fútbol americano puntualmente, fueron por Carson Wentz. Dijeron, Indianapolis, ¿nadie quiere a Carson Wentz? ¿Tú tampoco? Échemelo. ¿Cómo? ¿Y qué quieres a cambio? No, no, te doy dos terceras rondas y yo pago su contrato completo de los 28.3 millones de dólares que le corresponden a Carson Wentz. O sea, Indianapolis si hubieras todo, hubiera jalado si le hubieras ofrecido una cuarta ronda... Y le hubieras pagado la mitad del contrato, que cada quien para la mitad del contrato. Ellos dijeron, no, yo pago todo y ahí te van tres ter dos terceras rondas, que una de ellas se puede convertir en, en segunda ronda. Y bueno, más allá de que se la volaron con ese tema de, de Carson Wentz, pues ahora este equipo tiene seis selecciones en este draft. O sea, tiene poco capital de draft y selecciona en la onceava posición, segundo año del gerente general Martin Mayhew. Y tercer año el head coach Ron Rivera Seleccionan en el 11, en el 47 y luego vuelven a seleccionar hasta el 103 Entonces va a pasar un buen rato cuando, cuando Washington vuelve a seleccionar Después de su pick en la segunda ronda Está muy interesante, vamos a ver qué hacen, tienen varias necesidades Es un equipo que te... <risa> a mí me da mucha risa porque hacen las cosas mal Creo que hay muchas cosas oscuras que no hemos descubierto en Washington Hacen co... El dueño creo que es un desmadre, creo que es un... No, no sé, pero como que muchas cosas hacen sospechar, ¿no? Y te hacen tener una mala sensación del equipo. Pero independientemente de eso, el equipo está bien. La línea ofensiva a pierde a Brandon Scherf, pero se han eh, fortalecido. Creo que es una buena línea. Bueno, es una línea ofensiva sólida con la que se puede trabajar. Luego dijeron esa semana que Carson Wentz no es un plan nada más como un parche, es el plan a largo plazo, es un plan a, largo, a futuro. Tienen que decir cosas. A veces los equipos dicen cosas nada más para, por decirlas. Y tiene este, este offseason fueron por el receptor Cam Sims, Andrew Norwell. Creo que fue interesante. Eh, trajeron a Carson Wentz obviamente y perdieron a Brandon Scherf, perdieron a Tim Settle, perdieron al core a Kyle Allen, Ricky Seals Jones, Landon Collins y el tackle defensivo Matt Lonaris. Punto es. En el 11 ¿qué necesita este equipo? Necesitan puntualmente backs defensivos, puede ser corner o safety, un receptor. ¿Quién sabe? Muchos están pronosticando que va a ser Derek Stingley ahí, Trent McDuffie, suss Garner en, con muchísima suerte, o inclusive un receptor. Porque... Puntualmente requiere un receptor, sí Tienes ahí a Curtis Samuel, tienes ahí a Cam Sims Que sacan de traer Y obviamente la estrella el, el equipo es Terry McLaurin Pero requieres algo más, requieres alguien del otro lado Si Carson Wentz va a estar ahí Si confías mucho en Carson Wentz o lo que sea Pues dale un poquito de armas, ¿no? dale un poquito con qué trabajar Y un otro receptor O sea, En esas primeras dos rondas Creo que van a ir forzosamente por un back defensivo y receptor También necesitan un back defensivo ya tiene a cuatro titulares que están listos. Como tal, están cubiertos, pero sí les falta algo de, de profundidad y les falta suplir la posición de Big Nickel, ¿no? El, ¿Quién va a estar? Sale el, el safety Landon Collins, que tiene una función dual. ¿Quién lo va a suplir? Esa posición como tal, falta suplirla. Pueden hacerlo con un corner o pueden hacerlo con un safety. Y además requieren un poquito más de talento en la posición de corner Si, si, si bien es cierto, está St. Just, que extrajeron el año pasado en la tercera ronda, Benjamin St. Just, lo hizo bien, pero pues se ausentó varios partidos por problemas de, de conmociones y concussions y demás. Mm, está Cam Crow, él va a estar de strong safety. Bobby McCain está, él está de free safety, pero puedes mejorar también. Si te traes a alguien en la primera ronda como Kyle Hamilton, el safety de. Que me encanta el safety de, de Notre Dame. Puedes mejorar sobre Bobby McCain. Eh, está Kendall Fuller también. Que puede. Lo usan por dentro, pero también puede jugar por fuera. Eh, obviamente está William Jackson. O sea, el equipo. El equipo tiene varios huecos, puntualmente receptor y corner. Bueno, pues no solo corner, sino todos los backs defensivos como tal. Creo que va a ser una temporada complicada. También nos hace falta otro corredor. Sí, tienes ahí a McTizek y, y, y a Antonio Gibson. A JD McTizek, perdón. Pero fuera de ahí puedes agregar algo más. Para las rondas tardías, obviamente, no, no, no para el principio. Y veamos, aún así... Pueden agregar otro linebacker. Obviamente está Cole Hall como que lo hace bastante bien. Pero Jamin, Jamin Davis, el linebacker que fue primera ronda el año pasado. Pues todavía no termina de desarrollarse. Todavía necesita un poquito más de apoyo. Necesita que le ayuden con la rotación. Pueden mejorar la posición de de, de linebacker. Y lo que es cierto el corredor. Sí, están ahí Jerry McKissick y, y Antonio Gibson. Pero en las 30 visitas que tuvo este equipo de Washington. Invitaron corredores a todos, a los top. A Brice Hall, a Kenneth, a, a, a Kenneth. Eh, Kenneth Murray, a todos a trajeron. Kenneth Walker, perdón. Kenneth Murray, nada que ver. Kenneth Walker. Entonces, no sé, pueden irse por cualquier lado. Aún así, creo que es el equipo junto con Giants que va a estar peleando el sótano de la división. Yo no sé qué van a Carson Wentz. Carson Wentz ya tuvo muchas oportunidades. Si Philadelphia se rindió, si su coordinador ofensivo, Frank Reich, ya en Indianapolis como head coach se rindió con él. ¿Qué les hace pensar que vale la pena pagar tanto por él? E inclusive dar eh, capital de draft No lo sé Es algo que yo no, no comprendo Así están las cosas en el equipo Y creo que van a batallar Porque en esta liga Mientras no tengas quarterback Vas a estar batallando Y ahora Ahora pasamos con el equipo de los Giants Que esta semana Ayer o anterior hoy temprano salió Que Kadario Stoney Van a buscar El receptor que seleccionaron En la primera ronda de Los Gators de Florida Que seleccionaron a, por, su, por su intercambio con Chicago Kader y Stoney lo quieren intercambiar del equipo Los motivos aún son inciertos Pero quieren soltar a su primera ronda ¡Wow! Este equipo La verdad es que está muy interesante porque están metidos En un broncón Están paralizados financieramente lo David Gettleman, el gerente general Que gracias a Dios ya salió Logró hacer la complicada hazaña De llenar un equipo Con poco talento Y dejarlo sin dinero, o sea, voy a gastarme todo el dinero y voy a tener poco talento Pero eso es lo que pasa Cuando le pagas 21 millones de dólares A un receptor como Kenny Galladay Cuando le pagas 21 millones de dólares A un receptor A un corner como James Bradbury Bueno Que mínimo Ese va a ser el impacto Que va a tener el tope salarial este año Este año James Bradbury va a costar 21 millones de dólares para los, para los Giants O sea Llega Joe, Joe Show Y me encantó que se haya traído A gente de Búfalo. Si hay algún equipo Que puede dar la vuelta A, a una situación tan complicada Es el staff que, de Búfalo. De Buffalo logró reconstruir y, y resurgir un equipo que estaba batallando. Hace algunos años Buffalo de los peores equipos de la NFL. Brandon Bean, Joe Schoen y otros cuantos lograron empezar casi casi a sacar de cero a Sean McDermott, el head coach, Brian Dable y ahorita Buffalo es de los contendientes de la NFL. Entonces, si hay alguien en este mundo que puede sacar de hoy a los Giants ese es Joe Schoen y Brian Dable. Creo que está bien. Mínimo, eh, John Mara, el dueño, decidió bien. Ahora la bronca es que Joshua pues, no hizo nada. Así nomás se quedó así esperando. Esta agencia libre creo pues, se trajo a John Feliciano, creo que lo hicieron bien. Y a Max García. Aún con, con eso lo hicieron bien. Soltaron a, a, a Evan Ingram, a Keon Crossen, y Austin Johnson el tackle defensivo. Pero no tienen mucho margen de maniobra. Están paralizados financieramente. Ahora, tienen obviamente en el pick, en el draft, tienen el 5 y el 7 en la primera ronda. Van a dar mucho de qué hablar. Ese pick número 5 va a estar muy interesante porque es justo antes de Carolina. Y, y todos sabemos que Carolina necesita un coreback Entonces Creo que es un poquito caro pagar por un coreback En el 6 y en el 5M también Entonces quien quiera pagar, quien quiera brincar A Carolina creo que va a pagar demasiado caro Pero aún así, si alguien requiere línea ofensiva alguien quiere ese coreback, creo que el 5 Es alguien que pueden buscar brincar A Carolina En total tiene 9 picks las punt Puntualmente las posiciones que más necesitan Es línea ofensiva, obvio, ¿no? qué nuevas, línea ofensiva, tacle de derecho Es la mayor urgencia y, y si quieren para largo plazo centro y gara izquierdo Pero por lo pronto la urgencia está tacle derecho Les hace falta otro edge rusher, salió Lorenzo Carter eh, El año pasado draftearon la segunda ronda a Cis Ojulari Un pick que me encantó, creo que es de, las, de los picks que más valor tuvo en todo el draft Lo hizo bastante bien Necesitan corner porque James Bradbury está en su último año de contrato A Jackson está en su último año de contrato Probablemente van a soltar a Badbury Lo van a, eh, va a intentar intercambiar Porque es carísimo van a, ver, van a ver la manera de que lo puedan Intercambiar Ahora, les hace falta un safety Yo creo que en la segunda ronda No, digo segunda ronda, en el segundo día No urge un safety eh, Tiene a Xavier McKinney y a July Love Pero requieren más profundidad Ahora que salió Logan Ryan pero la, la prioridad tiene que ser la línea ofensiva Ahora el gran problema con este equipo de Nueva York, el gran problema con estos Giants, es que tienen que decidir qué va a pasar con Daniel Jones. Daniel Jones ya estuvo en la NFL de tres años. Para este 2 de mayo, el equipo de los Giants tiene que definir si le van a extender ese quinto año, esa opción de quinto año que tienen los jugadores que seleccionas en la primera ronda. Entonces, llega esta nueva directiva y dicen, oye, a ver, tienes que decidir ya, te ¿quieres a Daniel Jones un año más o no? Y es bien complicado porque no lo han visto jugar. O sea, no lo han visto jugar para ellos. No, no han tenido chance de entrenarlo, prepararlo, y ver, y, y, y ver cómo lo evalúan. No, tienen que tomar una decisión para el 2 de mayo. Así como están. Lo que han visto en video. Lo que han visto de él con platicando y demás. O sea, un cornerback Daniel Jones, que fue seleccionado en la primera ronda. Que el mismo dueño John Mara ha dicho un montón de veces. Que dice, oye, hemos hecho todo para no apoyarlo. Hemos hecho todo para ganar la vida. Le hemos dado mal los receptores. Le hemos dado mal la línea ofensiva. Le hemos dado mal los coordinadores ofensivos. Le hemos dado todo mal. Entonces, dice, ¿sabes qué? Chance Brian Dable lo puede arreglar como arregló a Josh Allen, o lo puede encaminar como encaminó a Josh Allen. Pero la bronca es que la posición de coreback, yo creo que lo más sano, lo más sensato es, si ya te equivocaste con el coreback, lo mejor es, si te equivocas, equivócate rápido. No te equivocas y si te comprometes a largo plazo. Porque si te sigues comprometiendo, o sea, si ya cometí el error, ahora el error sería extenderlo un poquito más. Pero luego está la otra parte de la moneda que dice, oye, espérame, yo soy Brian Dable, yo he desarrollado corebacks, so yo lo puedo desarrollar. Va a estar muy interesante la decisión. La decisión la van a tomar las próximas semanas. Yo creo que va a ser exposito del draft, obviamente. O, una, o, o esta semana que viene. Tienen que tomar la decisión ahorita. Y qué complicado. Porque en, 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 lo hemos dicho varias veces. En esta liga no vas a ganar si no tienes un coreback top. ¿Daniel Jones es un coreback top? Pues ha demostrado que no. Pero también en un escenario bien complicado y bien feo. ¿Podrá con este nuevo escenario un poquito mejor? Un poquito menos adverso. Con un mejor coach y demás. No lo sé. Pero tienen que tomar la decisión para el 2 de mayo. estar muy interesante. Ahora. Ahora pasamos con las Águilas de Filadelfia. Tienen 10 picks en total. Y en la primera ronda tienen el 15 y el 18. Este equipo está en una situación inmejorable. Creo que Javi eh, Roseman ha logrado poner a su equipo en una buena situación. El año pasado con el roster como lo tenían... Lograron meterse a playoffs. Sí, es en la conferencia nacional. Sí, entraron como siete. Pero haya sido como haya sido, como dice mi pueblo. Se metieron a playoffs. Ahora, este equipo tiene mucho capital de draft. Tiene diez selecciones en total y dos en la primera ronda. Y dicen, vamos a hacer lo siguiente. Y lo vamos a ver con este capital cómo podemos mejorar el equipo. Nos trajemos a Hassan Redick de Carolina, que es un gran edge rusher de los mejores de la NFL. Nos trajimos a Hassan Redick. Eh, nos trajimos a Zach Pascal, el receptor. Un poquito de armas. Y tenemos mucho capital de draft para mejorar Esta es la gran oportunidad para ver si puedo mejorar el equipo Si puedo mejorar el entorno para, para, para Jalen Hurts Pero si no funciona, aún así tenemos el plan B Porque el próximo año tenemos dos selecciones de primera ronda O sea, no más, Javi Roseman está preparado para esta temporada con, 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 con Jalen Hurts Y si funciona Ah, perfecto, el siguiente año tengo dos selecciones, dos selecciones en el draft Pero si no me fu funciona con Jalen Hurts O si no estoy convencido de Jalen Hurts El siguiente año tengo tanto capital de draft Que puedo ir por el coreback Puedo ir por CJ Stroud, puedo ir por Bryce Young. O sea, la verdad es que está en una situación muy privilegiada. Creo que este equipo lo ha hecho bastante bien. Y claro, tiene necesidades. Les falta otro receptor. Está Zach Pascal, está Quest Watkins, pero requieren a alguien más que ayude a Devontae Smith. Eso es de cajón. Otro Corner Tienes a Darius Leigh afuera, eh, a Vontae Maddox en el, eh, en el slot. Pero el, del otro lado, por fuera, pues está Tay Gowen, está Kerry Vincent, está Zach McPherson. Ahí puedes mejorar. Y tienes dos elecciones de draft en la primera ronda. Te falta otro safety. Volvieron a firmar obviamente a Anthony Harris, que está bien. Pero el otro... tiene a Marcus Epps y Kevin Wallace. Claramente no están cómodos con ellos. Si estuvieran cómodos con ellos, no hubieran hecho gran esfuerzo para ir por Marcus Williams. Ahora que fue agente libre, el ex safety de los Saints. Otro pass rusher. Eh, pero ese es como un poquito más, más adelante. Y, 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 y es un poquito más de lujo. Y si, o si tienen la oportunidad, porque se trajeron a... a a Hassan Reddick. Pero este equipo de la temporada pasada. Fue el segundo peor en eficiencia. De presiones o de sacks a los corebacks. Rivales. Segundo peor en toda la NFL. Ya tiene a Josh Sweat. Pero necesitan planear a futuro. Porque Brandon Graham ya tiene 34 años. Eh, Derek Barnett. Que es una ex primera ronda. Lo ha hecho bien. Pero, y firmó por dos años más. Pero sí necesitan algo a largo plazo. No urge. Pero sí es a largo plazo. Y les hace falta otro tackle defensivo. Porque Fletcher Cox y Javon Hargrave. Eh, van a ser agentes libres el próximo año. Milton Williams, a quien seleccionaron en la temporada pasada en la tercera ronda, lo hizo bien. Lo hizo bien como novato. Pero, pues bueno, a Roseman le encanta construir en las trincheras, en las líneas ofensiva y defensiva. Y creo que van a buscar otro tackle defensivo. Sí. Sus últimas cinco selecciones en la primera ronda. Bueno, sus top en 2021 fueron por Davanti Smith. 2020, Jalen Raygor 2019, Andre Lillard. Que... Pues ha estado mal, ¿no? Fue tackle ofensivo, ahorita nada más es parte de la rotación, creo que fue un error. 2018 y la segunda ronda fueron por Dallas Goddard, y el 2017 fue Derek Burnett, del que ya hablamos, que le ha hecho bien, pero pues a secas. Y por último, y por último de esta división, los campeones de la división el año pasado, vienen los vaqueros de Dallas, mis vaqueros de Dallas que seleccionan en el pick número 24. Este equipo de Dallas que este off season se encargó de ser más, de tener un peor equipo. O sea, tú ves el roster de 2021, es mucho mejor que el de 2022. Como sea, soltaron a Cedric Wilson, soltaron a Murray Cooper, soltaron a Randy Gregory. Han soltado a buenos jugadores, han soltado a jugadores titulares. A Connor Williams, que no era el mejor guard, pero pues sea tu, tu guard titular. Es un equipo que no está mejor, es un equipo que no está en mejores condiciones. Se trajeron a James Washington por ahí, pero pues cualquier cosa. Digo, dicen que... Dice James Washington que en Pittsburgh no lo utilizaban como él mejor puede brillar y demás, pero no han hecho movidas importantes en el offseason. season. Más que haber firmado una vez más a Jaron Kurz, el safety, que lo, hace, que lo hace excelente. Al parecer no tenían problemas para, para los corners, pero ahora con la situación legal de, de Kelvin Joseph que se metió en un tema con la policía, que aparentemente no va a pasar nada, pero si se llega a meter en broncas... Él estuvo como testigo en un tema de criminal que hubo. A lo mejor el, 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 el corner de segundo año a lo mejor va a generar una necesidad en caso de que se ausente. Puntualmente este equipo lo que necesita es línea ofensiva y receptor. En la primera ronda van a tener que ir por línea ofensiva. Y si está Zion Johnson, el guard de Boston College, o si está Kenyon Green, el guard de Texas A&M, tienen que ir por ellos. No hay otro. Tiene un hueco tote en el guard izquierdo. Es un hoyo. Y nada de que va a entrar y saca al arcón, porque lo queremos mucho y mis respetos y mexicano y todo, pero está lejos de poder competir a este nivel todavía, o sea, de titular. les falta un gar ofensivo, puede mejorar en el centro. Si está Tyler Linderbaum en el centro de Iowa, lo pueden tomar también, que es el mejor centro de esta generación, porque Tyler Biarish lo ha hecho bien a secas y medio mal, ¿no? O sea, o, o hasta podrías argumentar que medio mal. Otro receptor. Te quedas con, con, con Michael Gallup y... que le pararon un lanón? Que no entiendo por qué lo hicieron. Te quedas con Michael Gallup y City Lamb. Necesitan otro receptor. Chance otro corner en caso de que lo de like, Kelvin Joseph no se arregle. Otro Edge Rusher. Porque ahora que no está Randy Gregory, pues necesitas un poquito más de punch. Ahí tiene a Doris Armstrong, que no sé para qué sirve. Bueno, está bien, pero, pero no. Necesitas algo más. Otro linebacker. Linton Vendresh entra a su último año de contrato. Y Jabril Cox, el safety, el, 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 el novato el año pasado, pues se lesionó y no jugó mucho la temporada pasada. Y así, o sea, tiene un montón de carencias este equipo <risa> Preocupa porque es un equipo que no está mejor en el 2021 que en el 2020 O sea, que está mejor en el 2021 Ah, Chihuahua Que no va a estar mejor este 2022 que lo que estuvo en el 2021 Entonces de entrada, pues vamos vamos, 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 de, vamos No vamos de gane No lo dije bien La buena noticia es que regresa Dan Quinn Que ha sido la mayor revelación para el equipo El coordinador defensivo eh, Vamos a ver, yo creo que van a ganar su división pero yo creo que las, las expectativas de este equipo Quedan reducidas si no mejora la línea ofensiva Dak Prescott puede jugar bien, pero requiere mucho apoyo Y si no le agregan Un, un, un gar izquierdo, si no le mejoran el centro Yo no sé por qué no van por J.C. Trader El ex centro de, de Cleveland Creo que se van a después del draft Necesitan un swing tackle Swing tackle es como un tackle de reserva no Que puede jugar de ambos lados Y nada, no van a ir por Samuel. Ya, hay que superarlo no, no vas a, O sea, no soltaron a Murray Cooper porque era caro Para traerte otro, otro receptor caro, ¿no? Pero bueno, esa es la situación que están viviendo los Dallas Cowes hasta ahorita. Y esto, damas y caballeros, jóvenes y jóvenes, esto va a ser todo por hoy. Muchísimas gracias como siempre. No olviden, jueves 28 de abril tenemos una cita de 6.30 de la tarde para ver el draft juntos en vivo. La cobertura de todos los picks a través del canal de YouTube, Twitch y Facebook de Piloto Fútbol. Cuídense mucho, nos vemos mañana domingo. Mañana vamos a hablar de la división sur de la conferencia nacional y después de la americana. Pero bueno, que estén muy bien. Cuídense mucho. Chao, chao.